0: Fala, pessoal! Nova temporada do Rotas da Bola, o podcast de O Tempo Esportes que fala sobre o futebol internacional. Hoje, especialmente, vamos falar sobre o futebol europeu e as competições continentais. Afinal de contas, tivemos bons jogos né, para abrir as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e já temos definidas também as oitavas de final nos outros dois torneios continentais. Videocast, podcast, Rotas da Bola. Eu sou o Pedro Abílio, narrador e apresentador da Rádio
1: Super e também do time de o Tempo Esportes. Comigo, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. A gente estava com saudade dessa Champions League e saudade do Rotas da Bola também, que entra nessa temporada 2023 com muitas novidades. A começar por esse bate-papo quente já sobre esse mata-mata. Tem palpitômetro? Tem muito
0: palpitômetro. Então, tá Nós vamos... É... Trazer aqui também né, opiniões polêmicas, o pessoal pode repercutir lá no, no Twitter, nas redes de O Tempo Esportes. Enfim, vamos para mais uma temporada aí de futebol europeu. Desde o último episódio, Fred, até aqui é o último episódio que a gente fez naquela série especial né, para a Copa do Mundo, em que estivemos juntos. Depois tivemos um episódio especial com o Léo Bittencourt, jogador do Werder Bremen. Mas, de lá para cá, nós temos visto né, os times meio que se readaptando, assim, ao calendário, a pausa brusca que foi a pausa de Copa do Mundo no calendário dos clubes europeus, né, Fred?
1: Exatamente. Com contratações nesse período pós-Copa, muitos, muitos jogadores que chegaram a não jogar a Copa ou jogar a Copa em condições precárias, ao contrário do que a gente aqui mesmo chegou a imaginar, <risos> é. né, que eu voar na Copa nem todo mundo voou, o fato é que o futebol se readecou, né, Teve jogo no fim do ano na Inglaterra, teve jogo no início do ano em tudo quanto é lugar. Chega nesse início de mata-mata da Champions League, que aí a gente consegue ter uma noção de quem está bem, quem está mal, como que o mundo se adaptou depois do tricampeonato da Argentina. Com jogões, com grandes jogos, com contratações relevantes, na minha opinião, e alguns jeitinhos diferentes de jogar que a gente vai falar sobre isso nesse Rotas da
0: Para falar de Champions League, talvez não da, da Champions especificamente, mas de futebol europeu depois dessa pausa, vou pegar o Marcos Rashford, da Inglaterra, mal na Copa, assim, entre aspas, né? Porque veio do banco, enfim, não foi um titular absoluto do Southgate na Inglaterra, e o Gakpo, que arrebentou na Holanda, mas até agora não se justificou no Liverpool, né? Então, são... São vários, vários pontos assim, mas eu acho que só para a gente ter um, uma certa noção aí do que é que a Copa do Mundo representou para depois.
1: E é mais ou menos por aí mesmo, né, Pedro? Porque a gente já viu, historicamente, vou dar um exemplo aqui, lá no ano que o Brasil foi tetracampeão, o Salenco foi o artilheiro da Copa, foi contratado pelo Valencia. Ninguém mais ficou sabendo do Salenco. <risos> Não estou colocando o GARP no mesmo pacote. Uhum até porque... É um começo ainda, né? É um começo e o rendimento do livre, depois a gente vai falar sobre isso, também afeta o jogador. Tem caso Enzo Pérez, Enzo Fernandes nessa história, tem, tem jogadores interessantes nesse, nesse processo. Lembrando que já rolaram os jogos de ida das oitavas da Champions League e os jogos de volta que a gente vai debater aqui em março. Inicinho de março começam a ser definidos os classificados para as quartas e aí quando começa também a desembolar ali tanto a Liga Europa quanto a Conference, né Pedro? É isso Fred, vamos começar falando sobre
0: os jogos que abriram né, as oitavas de final da Champions League, vamos falar sobre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, primeiro jogo em Paris com a 0 para o Bayern de Munique, Fred a gente Entra ano, sai ano e não entende como o PSG não funciona né, na Champions League, o mata-mata da Champions é uma dificuldade para o Paris
1: Saint-Germain, mesmo com o elenco tão rebuscado. Né? Ainda mais quando pega o gigante pelo caminho. É. Sempre teve dificuldade com grandes camisas, até quando as grandes camisas não estão tão fortes assim. A gente pode citar aquele exemplo clássico do Manchester United, do a Air que eliminou o Paris Saint-Germain em Paris tendo perdido em outra AFA. É um exemplo grande que eu acho que a camisa faz diferença sim. Esse é um fator. Pegou o Bayern de Munique. Indiscutível, não tão dominante nesse momento na, na Bundesliga, mas mais forte, mais acostumado a esse tipo de jogo, mais acostumado a esse tipo de pressão. E o Paris Saint-Germain, para mim, tem uma razão muito clara, Pedro. Não sei se você concorda. O Campeonato francês não é parâmetro para o Paris Saint-Germain. E
0: isso faz muita diferença no ritmo de jogo, né? No, no tamanho dos jogos em que o PSG está acostumado
1: a enfrentar. Né? Não, não tem como. Não tem como. O Campeonato francês, até no momento mais difícil, o Paris Saint-Germain arruma um jeito de virar um jogo. É um jogo recente com o Lille, que a gente pode citar, por exemplo, 4x3. Gol de falta do Messi nos acréscimos. Todo mundo resolveu. Os craques resolveram. Mas... É diferente, é diferente, inclusive nesse jogo de ida contra o Bayern de Munique, o Donnarumma foi criticado, foi uma falha, é difícil, porque no campeonato francês se ele falhar, ah, o time vai fazer cinco. o, o Paris Saint-Germain entra na temporada campeão francês, e pode ganhar mais a Copa da França, a Copa da Liga Francesa e tal, a Champions League buraca é mais embaixo, mesmo o Bayern, que tem um nível de competitividade diferente na Alemanha, não sofre tanto. A realidade é essa, a realidade é essa. Pode ser que o tanto jogar, a quantidade de experiência, ano a ano, pode dar uma cancha. Mas talvez na outra temporada, já não vão ter os mesmos jogadores. Aí entra a questão de, de pensar num outro tipo de entrosamento. Enfim, o, é, a Ligue 1, para mim, é um problema para o Paris Saint-Germain. E se você quiser me aposta, eu aposto no Bayern. Não precisa nem eu falar quem é que vai se classificar.
0: E como é que a gente vai explicar, então, que o Milan venceu o Tottenham no primeiro jogo, 1x0, lá em Milão? Tottenham que não está bem né, na Premier League, mas a gente sabe do, do nível do campeonato italiano também, que caiu muito nos últimos anos. Apesar de uma, um movimento para retomar né, uma força umas duas, três temporadas para cá em termos de contratações internacionais, investimentos, Milan e Inter voltando, enfim.
1: Em relação a esse jogo, Fred, ficou barato para o Tottenham? Ficou barato, mas não tão barato assim. Porque o Milan mostra ainda que não é o Milan heptacampeão da, da Champions League. Era um jogo que o Milan mataria. É. O Milan, histórico Milan, resolveria nesse primeiro jogo inclusive já vou falar, meu palpitômetro já vou no Tottenham também, porque eu acho que tem capacidade de virar esse jogo é, em Londres. O, o Tottenham carece, ele não é igual o Paris Saint-Germain, tem jogos complicados, todos os finais de semana tem uma liga hi, hiper forte. mas o Tottenham precisa do algo mais nas grandes competições, porque senão a gente vai pensar que essa geração super interessante do Tottenham, que tem parte dela ainda jogando, foi Andorinha de um verão, jogou aquela final com o Liverpool em 2019, perdeu e acabou. Tem um extra-classe, o Harry Kane é um extra-classe. E o Son? O Son é um baita jogador. O extra-classe, para mim, é, é, é o Kane. Tem bons jogadores em outras posições, tem o Lowry, tem o Kurt Romero, tem o Roy Bierg, tem muitos jogadores que são bons, bons jogadores bons jogadores. O Kane é acima desse bolo. Recordista de gols pelo Tottenham, não é fácil. Não é fácil superar essas marcas históricas. Acho que o Tottenham tem capacidade de eliminar o Milan, mas precisa controlar o nervo. Precisa virar a chave em momentos muito específicos. Falta isso pro Tottenham. Falta isso. O Tottenham precisa de conquistas. E precisa de ao mesmo tempo que está brigando por uma vaga nas quartas de final, está com a cabeça pensando, será que eu vou ficar no, no G4 para jogar outra Champions League? É uma pressão eterna. Um estádio gigantesco, maravilhoso, caro, um técnico caro, um time caro, mas que pode ser mais caro ainda. Vai ser mais caro se andar um pouquinho aí. Então, o Milan não é o Milan das antigas, o Tottenham está se colocando nesse meio de ser um clube que Algum momento alguém vai falar assim, pô, vou apostar no Tottenham. Eu estou apostando agora, nas quartas. numa mistura de uma força razoável do Milan e uma capacidade de jogadores que o Tottenham tem, inclusive extra-classe.
0: Eu empato com o Fred no, no Bayern de Munique, mas eu vou de Milan para esse jogo de volta. E mesmo sendo no Tottenham Hotspur Stadium... Bom, Benfica e Clube Brugge, né? O Benfica venceu o primeiro jogo por 2 a 0. A gente já tinha falado no fim do ano passado na programação da Rádio Super que o Brugge era uma, uma grande surpresa para a gente pela campanha que fez na primeira fase. Acho que já
1: tá de bom tamanho, né, Fred? O Benfica mostrou isso. E outra coisa, essa vitória de 2 a 0 comprova o bom, bom momento do Benfica, Sim. O fica do Gonçalo, do que Gonçalo Ramos. foi apresentado para o mundo aí na Copa do Mundo. Mais um exemplo de é, jogadores com brilho na Copa do Mundo. Gosto muito do perfil de jogo do Benfica. E o Benfica, ao contrário de vários que a gente está citando aqui, não tem pressão. Vai estar Benfica, na minha opinião. É, dependendo do sorteio, dependendo de quem se classificar. Pode até almejar um, uma hipotética chegada numa semifinal boa fase, um time que joga de maneira leve, é um time cascudo, não eu digo na idade, mas um time cascudo em competições europeias de um tempo pra cá, tem conseguido não ser só um figurante por um tempo foi vou de Benfica e vou na leveza do Benfica resolveu o jogo lá em Bruges lembrando é. que o rival Porto tomou a sacolada do Bruges em casa, é fase né? de grupos em casa, né? Pois é
0: Verdade Bom, no duelo na muralha amarela né, O Borussia Dortmund venceu o Chelsea por 1x0 No primeiro jogo O time alemão Vem de uma temporada também tentando né, Se reencontrar Acho que depois das mudanças no ataque E consegue uma vitória Muito importante contra um Chelsea Que ainda também a gente sente Que está muito longe Do que pode entregar esse elenco E esse
1: treinador, né Fred? É, o Graham Potter pegou um rápido foguete, né? Porque troca técnico, recebe um caminhão de jogadores, uma fortuna no Enzo.
0: E no momento de, de mudança na diretoria, né, no momento tão conturbado como foi a passagem de presidência do Chelsea, é óbvio que quem chegasse a seguir, e o Potter já é o segundo,
1: sofreria com esse tipo de pressão, né? Total, total. E a gente tem que imaginar o seguinte... Nesse mês de janeiro, o Chelsea chegou a ser décimo colocado na Premier League. É. Então o, o cenário é, é terrível. Eu até acho que o Chelsea reverte. Jogando em uhum. Londres. Pela distância do primeiro jogo para o segundo jogo. Pode ter mais ajustes nessa, nessa história. Pode ter algumas peças que começam a funcionar de uma maneira mais efetiva. João Félix, por exemplo, o próprio Enzo. Enfim. É, dá pra cravar, assim... Não, mas eu acho que tem capacidade. E é o divisor de águas do Chelsea também. Porque o, o, o Chelsea é, flerta com não participar de nenhuma competição europeia na próxima temporada. Essa pois é a situação.
0: Com o preço que tem hoje no seu vestiário, né?
1: Pois é. Todo mundo fica? Que é grande eu... pergunta. Qual que é o projeto daqui, dali pra frente? Então é um processo de reconstrução. O, o, o Potter tem um tempinho para ele conseguir o um encaixe para tentar resolver esse jogo. Não acho que o Chelsea vai muito para frente, mas esse jogo dá para resolver. E com a cabeça caseira. Eu acho, ou o Chelsea ganha a Champions League, ou na Champions League do ano que vem, pela Premier League, acho que não vai dar não.
0: Realmente está bem distante, mas volto no Chelsea aí também para esse jogo de volta e só o registro de que é uma grande ironia do destino, né o contra-ataque ter sido em cima do Enzo Fernandes, depois de tudo a, a badalação que foi a contratação dele e essa estreia dele no, pelo Chelsea na Champions League.
1: Lembrando que ele era um pilar do Benfica que a gente falou. Exatamente.
0: Bom, Liverpool e Real Madrid, aí a gente já está entrando né, na, nos, nos jogos aí da última semana de oitavas de final, nos jogos de ida. Você esperava, Fred? Foi a maior quantidade de gols que o Liverpool já levou em Anfield numa competição continental, né, numa competição internacional. Tem toda a mística do estádio do Liverpool. Só que a gente vinha falando, né, o Liverpool não desenvolve. É um time que se tornou pragmático de repente. Tem essa questão do, do problema da geração já meio que ultrapassada diante de um Real Madrid que estava jogando mais leve, né? De um Real Madrid que, apesar de estar tá vivendo uma pressão na Espanha, um Real Madrid que se dá o luxo, por exemplo, de ter a responsabilidade num jogador de 20 e poucos anos, né?
1: Pois é, é, esperar a goleada não. Até imaginava que o Real Madrid, exatamente pelo desarranjo do Liverpool, era até um favorito para se classificar. A gente tá falando de uma camisa enorme que abre 2x0 em casa. Poderia ter Com feito mais. 14 minutos? 14 minutos? Tomou cinco.
0: E entre o primeiro e o segundo gol tem aquele lance do salá que ele
1: bate pra fora, bate. Exatamente. Pois é, isso é por Na isso que eu Rídio. falei. Poderia ter aumentado, poderia ter sido um outro placar. Cara, tomou cinco. E um show de horrores de falhas, né? O Alisson muito mal. Fabinho. Fabinho mal. É... Eu não sei se isso representa o fim do ciclo Klopp, que está chegando.
0: Uhum.
1: Será? Ou também o ciclo de alguns jogadores que vão ter que passar ali na peneirinha de quem vai ficar para o próximo ano. Assim como o Chelsea, o Liverpool tem uma, um, um resto de temporada difícil. Difícil. O Chelsea, uh, o, em alguns momentos, olhando a tabela da Premier League, o Liverpool é o nono Chegou a ser oitavo, o Chelsea décimo. Esse é o cenário de início do ano. Até o jogo de volta em março, é um pouquinho diferente. Mas, eu não vejo um poder de reação. Contratação do gato Boa, boa contratação. Chegou no meio do furacão. Jogadores contundidos. Ah, acho que, no fundo, o Klopp nem imaginava o tanto que o, o, o Mané faria falta. Eu, é uma das situações O Alexander Arnold nunca voltou a jogar A bola que jogou Em alguns momentos O potencial dos laterais do Liverpool A produção deles é boa Mas não no nível que era anteriormente Um meio de campo menos fluido É muito problema É um time, como você disse Pragmático E agora várias vezes previsível Real Madrid mal em La Liga Mal nos padrões de La Liga né? Em segundo lugar mas com jogadores que. E uma camisa que quando chega no, 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 na Europa, né? Como gostam de dizer na Inglaterra, muda de figura. Muda de figura. O Real, perce, com os jogadores que tem. Mesmo o Vini Júnior, muito novo, percebeu que estava no caldeirão. O caldeirão estava jogando contra. Tinha uma tensão no ar. Nitidamente uma tensão. Não vai dar, não vai funcionar. Está 2x0, mas e aí? O Real percebeu e está classificado, né? Tá. É, para mim, tá. É futebol. É, eu acho tá? que... Pode acontecer um, um, uma,
0: uma margem de erro
1: aí de, sei lá, mais 5% de chance. Está classificado e, e é um perigo para todo mundo. Porque lá a Liga caminhando para o Barcelona vai focar tudo na Champions League.
0: É isso, atual campeão. O Napoli venceu a Eintracht Frankfurt por 2 a 0. O, o, o time do Napoli continua muito bem entrosado, né? E aparece um Di Lorenzo também numa grande fase para completar o que o Osimen e o Varaskelia Waratz, o já tem feito no campeonato italiano, com o Scudetto bem encaminhado. Acho que esse vai ser o grande trunfo do Napoli. Torço para quê? com o campeonato e com uma chegada às quartas, ou de repente é uma semifinal de Liga dos Campeões o Napoli consiga manter parte desse elenco, consiga manter parte desse projeto e da filosofia para a próxima temporada, né?
1: É, é, gozado a gente pensar, né, que o Napoli bateu na trave na década passada, na década anterior, várias vezes. Deu azar de pegar em alguns momentos a Inter do Mourinho ainda com um certo respiro, não conseguiu chegar. Fez campeonatos maravilhosos, a Juve era dominante agora chegou a chance de ganhar a Série A. Acho que esse título não escapa. E vou repetir uma, uma coisa que a gente falou aqui. Eu falei aqui na programação da Rádio Super, Pedro. Hum. Esse Napoli pode ser maior que o Napoli de Maradona. Porque pode ser campeão italiano, deve ser campeão italiano, ou seja, igual ao que o Maradona fez. E pode conseguir voar alto na Europa. Assim como o Benfica, em situações diferentes, o Napoli também não é, ele não é obrigado a ganhar a Champions League. Mas é um time entrosado, um time rápido, um time que resolve os jogos com uma, uma velocidade impressionante no ataque, como chega com tranquilidade na cara do gol, como sempre tá na cara do gol, como está marcando, como goleou várias vezes no Campeonato Italiano, como faz 2x0 no Franco por fora de casa, que não é fácil. O, o Napoli... Assim como o Benfica, dependendo do sorteio, nas quartas, pode cair numa semifinal. E, cara, semifinal... Tudo aberto. Né? Tudo aberto. Esse Napoli pode fazer história. É um dos times mais estáveis das grandes ligas europeias.
0: É isso. Bom, no último dia de oitavas de final, a gente teve um empate entre RB Leipzig e Manchester City. E dá pra ver nitidamente, né, Fred, que o City tem uma, uma dificuldade no controle do jogo atualmente né? o Manchester City tem passado por várias ocasiões e que controla uma grande parte ali do, do jogo um primeiro tempo, alguma coisa passa por um momento em que a gente tem a sensação de que vai vencer o jogo como todos os outros, não sei se só pelo pelo jogo em si ou talvez pelo histórico recente que a gente já conhece desse sítio do Guardiola, mas é uma equipe que tem tido um descontrole emocional parece que os jogadores não estão conseguindo realmente fazer a coisa funcionar
1: Pois é, isso pode significar também... Eu não acho que é o fim da era guardiola. Mas é o é um início do fim de uma geração de jogadores que estão ali no City. Me parece... Não sei se cansado é a palavra, mas parece que é, já deu o que tinha que dar a alguns jogadores. Eu tenho essa impressão, em alguns momentos. Tô falando de jogadores... Gudogan, Bernardo é, Silva... Mano em alguns momentos o Marres enfim, jogadores que estão há muito tempo super vencedores baita jogadores, todos eles mas que na hora ali não está funcionando, e na Premier League está rolando isso também é. então eu acho que pode ser um, um gás que está acabando acho que é, a gente vai ver no final da temporada, uma boa reformulação e acho que da City Tá. City. Né? É, e um destaque aqui pro Guardiol né? <risos> que zagueiro o zagueiro do RB Leipzig não sei se até quando a gente vai fazendo rotas da bola da tá, outra temporada se vai estar tá lá ainda mas baita zagueiro e 22, 23 tá é né? baita, zagueiro, grande baita de zagueiro então é o City na minha opinião passa mas é o City que vai ganhar a Champions League? sei não, não confesso que eu não sei a Inter de Milão venceu o Porto no primeiro jogo por 1x0, Fred. Para mim, o um jogo, tecnicamente, é, menos agradável de se ver, apesar de participações maravilhosas dos dois goleiros. Né? Poderia ser um 1x0, foi até um pouco enganoso. A Inter vai para a próxima Champions League, mas não vai ser campeã italiana. O Porto sempre vai estar na Champions League, então são dois clubes que... Tem um momento de tranquilidade em casa e na Champions League. Zero obrigação, zero obrigação. Para mim é o confronto mais aberto de todos. Porque dá para o Porto, dá para Inter. Eu iria de Inter.
0: É, eu acho que... Com que... um
1: pezinho atrás, mas de Inter.
0: Que Inter... Talvez pelo elenco, talvez pelo, pelas possibilidades. Acho que a Inter tem mais possibilidades do que o Porto e talvez possa fazer a diferença, mas ainda assim concordo que é o, o jogo mais aberto aí entre entre as oitavas de final da Champions League. Fred, maior surpresa?
1: 5 a 2 do, do Real Madrid. 5 a
0: 2 do Real Madrid. S sem delongas, é você. <risos> maior surpresa para mim é os cinco gols do Real Madrid em Anfield. A, a virada em si tudo que aconteceu dentro de é. campo a gente já podia imaginar que seria uma loucura mas o Real Madrid fazer cinco gols na Inglaterra realmente muito muito diferente fazer cinco gols em Anfield
1: numa resposta só melhor atuação
0: a melhor atuação
1: Vinícius Vinícius Júnior melhor atuação para mim Napoli coletivo boa maior decepção City pelo jogo pelo
0: que deixou a desejar e, e o controle que poderia ter tido maior no jogo. Para mim, livre
1: 2 a 0, tomou cinco é. Desempenho dos brasileiros. Bom. Em um, e... é o melhor em uma palavra.
0: É, eu, eu já uma... falei que eu achei que a, a grande atuação foi a do, a do Vinícius Júnior e acho que ele foi o desequilíbrio.
1: O de Vinícius Júnior Também palpitão a gente deu, né Pedro? Anotaram? <risos> Se não anotaram, volta... Uhum. Bayern, Milan,
0: Benfica, Chelsea, Real, Napoli, City e Inter, com a diferença que você votou Tottenham e não Milan. Exatamente. restante a gente concordou aí em todos. Muito bem, o Rotas da Bola agora fala da Europa League, tivemos os jogos das eliminatórias, acho que dá pra gente destacar, né Fred, equipes como o Sporting de Portugal, o próprio Manchester United, da Juventus, equipes que caíram aí nessa fase, né, numa preliminar, e que precisaram passar por uma fase anterior às oitavas de final. A,
1: a, a fase, essa foi a fase preliminar das oitavas. É. Só para ter uma é, ideia: é um, um round aí de 32, mas são 16 equipes. Para a turma entender, é o seguinte: os líderes dos grupos já foram diretamente para as oitavas. Os segundos colocados jogaram contra os terceiros colocados que vieram da Champions League. Só para a galera entender.
0: O grande jogo foi Manchester e Barça, né, Fred? Sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma. É o jogo é das dois camisas.
0: grandes jogos, né?
1: É o, é o que eu estava falando em respeito ao, ao Paris Saint-Germain. É jogo de camisa, Pedro. É jogo de camisa, jogo de estádio cheio, jogo de pressão. Jogo de bololô. Você já tinha visto uma mobilização tão
0: grande num jogo de Liga Europa?
1: Eu tentei lembrar disso e confesso que rapidamente na minha cabeça não chegou. Eu
0: acho que dessa era, desde que, desde que virou Liga Europa, eu acho que foi o, o grande ponto, assim, o, o, porque os dois vivem momentos semelhantes, né? Nas suas ligas, um momento de recuperação, um momento em que tem jogadores da base, um momento em que tem é, uma esperança renascendo ali e os Técnico dois enfrentando novo. técnicos diferentes, né? O, o duelo chave tem Hague taticamente falando foi bem
1: interessante também tanto que a gente vai falar aqui das oitavas não tem um jogo tão grande quanto esse é. né é, tem teve rolaram jogos legais vários ao longo da história da Liga Europa mas quando você lembra desses dois esse jogo um cara de Champions League lembrando que Manchester United Barcelona final de Champions League eles já se enfrentaram até na antiga Recopa Europeia, é um confronto grande e o Nervo estava a flor da pele, isso é ótimo é. no bom sentido, né? Óbvio, né? então é aquele jogo de, de contato, várias vezes jogo de, de pressão. E nessa hora, quem é grande aparece é o Casemiro que faz diferença, é o Rashford que faz diferença, até o de Gea que eu acho que ele está num nível abaixo, assim, apareceu em alguns momentos. Jogador rodado, jogador experiente. É, é jogador de manha é o Lewandowski tumultuando um jogo é um jogo bacana e jogado ao mesmo tempo teve, teve momentos de, de aliás, muito mais momentos de jogo jogado do que de malandragem de, de contato, de, de confusão afirmação de vários jogadores nesse pacote no caso do classificado do Manchester United é um upzinho aí de Martinez o próprio Casemiro que já Ocupou o seu espaço, né? Dá um bem, cresce no shop, importantíssimo. Enfim, é, é, é um cenário muito interessante.
0: No Barcelona, as atuações do Balder, do Kessie, foram gigantescas também. O próprio De Young, né que precisava de uma atuação como essa, talvez precisasse mais da classificação, sim mas precisava muito. E, curiosamente, esteve envolvido muito próximo né de uma transferência para o Manchester United no início da temporada. Ele não quis de jeito nenhum. Não né? quis. Não quero, não vou. E acabou cruzando o caminho depois, mas achei que fez dois grandes jogos também, principalmente é o Trafford, né, na verdade. Fez um, um grande jogo
1: realmente. Achei que Tomou foi um... uma de uma bolada do Bruno Fernandes no chão <risos> É, não precisava daquela, né? Precisava. <risos> é.
0: Muito bem. E acho que dá pra destacar o golaço do Di Maria também, né? Na classificação da, da Juve. Vai é. dar um gigante, Fred, na Liga não? Isso
1: é um negócio. E o, é. o bizarro gol contra também, do jogo do esporte, contra o Midtjylland, que o zagueiro, quem não viu, olha, uma recuada sem olhar. O goleiro tava longe do gol, recuado pra trás, bola na rede. Quando ele percebeu. Olha, é, eu acho que pensando nos gigantes que ainda sobraram, Manchester United,
0: Juventus que vai pegar o Real Betis da Espanha a Juve contra o Freiburg da Alemanha o duelo entre Sporting e Arsenal também acabou né? se tornando muito interessante né? enfim, acho que são os principais né? mas temos também Shakhtar e Feyenoord União Berlim contra União da Bélgica o Liverpool se encontra o varos da Hungria, Roma e Real Sociedade.
1: Além do outro que eu vou deixar para falar num tópico separado. É, esse fala. aí, brincadeira. Viu? <risos> é, eu acho que tem chance de dar um gigante. Porque os gigantes que estão na disputa precisam desse título. É. Juventus. Mal no italiano, saiu na primeira fase viu, na Champions League um processo que estava de muitos títulos e ficou pelo meio do caminho, é importante ganhar. Ponto. Manchester United, não precisa nem te falar, já falamos várias vezes. É importantíssimo um título europeu. O Arsenal, o Arsenal precisa ganhar título. Independentemente do título. Independentemente do título. O que pode pesar contra o Arsenal é jogar a, a, a pressão da reta da final da Premier League. Né?
0: Porque se for para escolher...
1: Não tem nem que discutir. É a Premier League. <risos> é a Premier League. Mas é, é ruim ganhar um títulozinho da Liga Europa? De não é forma não. alguma, né? Não, é não Agora, o que a gente não falou é zebra?
0: Ah, é. Eu acho que é. Eu acho que é zebra se, se pintar um campeão desse confronto, obviamente, né? Agora, entre os dois aí, o mais interessante é o duelo dos treinadores, né? São Paulo contra o Jorge Jesus. A
1: gente tá falando de Sevilla e Fenerbahçe. É porque o Sevilla, ninguém dá nada por ele, estava empilhando taça da Liga Europa lá. Não. Ah, eliminado a não interessa Champions League. Né? Vai para ali, põe taça lá. É um duelo interessante. É, dá para falar que o Jorge Jesus emplacou na Turquia? Ainda não. Tanto que ele está fora da Champions League. né? Ele yeah. saiu na fase preliminar. É, é, um, é, é um duelo de uma, de uma equipe acostumada a jogar essa competição, que é o Servilho, para mim, favorito nessa, nessa disputa. E contra um estilo de jogo que a gente viu aqui de perto, o Jorge Jesus, que não é uma zebra tirar o Sevilha. Se o Sevilha vai ser campeão, com esses gigantes rodando, acho pouco provável, a não ser que os gigantes comecem a se matar em sorteio. Tem incentivo para o Manchester United, para o Juventus, para o Arsenal? Tem. E aí, para mim, que é o, é, o, é o diferencial. O Sevilla corre por fora. E tem camisa interessante aqui, né? Pra quem não sabe, o Final foi campeão é, Já foi campeão da Champions League o pró A própria Roma É uma camisa tradicional Esse título vale uma enormidade Pra Roma Tá lá, nós estamos descartando o Mourinho Por
0: enquanto, né?
1: Mas deixa pouco... Deixa caminhar Campeão da Conference, né? Inclusive é. deixa, deixa a Roma caminhar É interessante E tem uma surpresa, né? Para mim, estou falando em questão de título, mas União-Berlin é uma das grandes surpresas da temporada europeia. Chegou a ter rodada que poderia vencer e desbancar o Bayern de Munique da liderança. Isso aconteceu no mês de fevereiro, no, na Bundesliga. Interessantíssimo o time da parte oriental, da de Berlim-Oriental, para ser mais fácil. <risos>
0: Fred, vamos fechar então com a Conference League a terceira né, das competições europeias, primeiro eu te pergunto se tem algum favorito aí entre os envolvidos
1: nas oitavas de final da Conference. Aqui, Pedro é um equilíbrio gigantesco, até porque em vários momentos os clubes não colocam o que tem de melhor
0: uhum.
1: até mesmo as grandes camisas Quais são as grandes camisas? Tem a Lásio tem a Fiorentina tem o Vídeo Real, que é um né, já papou uma Liga Europa recente para cima do Manchester United são camisas de peso, interessantes tem o Eshan foi muito bem na, na Liga Europa mas está um desastre no, na Premier League vai privilegiar o que? tem um o sorte no sorteio, nós vamos falar do, do, dos confrontos tem o Basel sempre arranca um pontinho aqui faz uma gracinha Champions League qual vai ser a, a realidade desses clubes? A Lazio já tem um incentivo, porque o rival ganhou no ano passado a mesma competição. A Fiorentina tradicional não ganha nada há muito tempo. Para o West Ham, pós mudança para o Estádio Olímpico de Londres, precisa de uma afirmação.
0: É, a conferência trouxe essa possibilidade para equipes nesse patamar, né? para grandes equipes que... É, já não tinham condições de brigar pela Champions League nas cabeças há muito tempo, raramente apareciam né, umas, em quartas de final, em semifinais e com a chegada da Conference, essas equipes elas conseguem é, é, ter maior visibilidade para atrair mais investimentos e conquistar melhores elencos né? o que a gente tem visto na Conference ainda é uma competição tentando engatar né, tentando pegar para convencer as equipes dessa visibilidade, dessa importância do torneio. Então, acho que isso vai sendo construído aos poucos e estamos vendo o efeito Roma agora, né? Que está caminhando bem na, na temporada, pelo menos de forma mais tranquila do que na temporada passada, quando no final acabou tendo uma boa arrancada né? para conquistar a conferência.
1: Sem falar de presenças tradicionalíssimas como o do Underlet, por exemplo. É. é a chance de um time belga de peso, de repente, beliscar alguma coisa. Chegamos na final? Não sei. É, é, é muito interessante. Inclusive em termos de mercado, né, Pedro? Uhum. Muita gente aparece aqui. Verdade. Muita gente aparece. Muita gente mostra o que vem na, na, na conferência. Pode não valer se fosse o Manchester United, se fosse o Juventus. Mas para essa turma aqui, cara, vale demais. Vamos falar os jogos aí, ó.
0: É isso. Alásio contra o Azi Alkmaar. Mais um representante de um país tradicional primeiro jogo na Itália, Underlet e vila real, né? Falamos aqui gente e Istambul, o Basel que vai enfrentar o time da Bratislávia, né?
1: Slovão, o Slovã, Bratislava, né? Os Slovan
0: Bratislava. Slováquia. e Fiorentina, aí a Fiorentina joga primeiro na Itália, Sheriff e Nice é outro confronto bem inusitado, alternativa, também né? Alternativa, aqui, né? altern...
1: tem mais um aí, da, alter... da a alternativa. Hiper alter alternativa. É, é verdade. chefe da Moldávia, que venceu o Real Madrid no ano, campeão da Champions League é. em Madrid no e na uma, temporada. Uma, o
0: Bodoglint foi eliminado. Né? Histórico Bodoglint. Nas, né? Na primeira eliminatória aí, das oitavas. A ECA é o adversário do West Ham. Estamos na expectativa né, de como vai ser esse, esse segundo... Não dá nem para dizer que segunda parte da temporada, né? mas essa reta final aí para o West Ham, que fez alguns investimentos importantes mas não conseguiu emplacar de vez. E o Lepposnã contra o Djungarden,
1: time sueco. Esse é alter... muito alternativo. <risos> eu gosto desses jogos. Esses jogos são muito legais, são muito interessantes. Como eu falei, camisas interessantes, centros interessantes. Hoje marginais, Holanda, Bélgica, enfim, aberto. Para mim muito aberto. É. Nesse lugar aqui a tradição não pode não valer muita coisa não.
0: É o momento. É isso, um balanço então deste início, né, de competições europeias em 2023. Afinal de contas, é o início do fim, né? Nós estamos agora no mata-mata, no que interessa, e o Rotas da Bola, claro, vai acompanhando aqui semana a semana as competições continentais que estão esquentando nessa reta final. Alguma consideração final, Fred?
1: Os jogos podem ser hoje, já, mas
0: ser hoje. <risos> Tá calma nessa hora que os times precisam se preparar. Então tá bom. Pois as fortes emoções que já viveram aí nesse, nesse reinício das competições continentais. O Rota está no seu agregador preferido de podcast. Nós estamos em otempo.com.br esportes, com S mesmo, e no youtube.com/ o tempo. Abraço, Fred Jota. Abraço, Pedro.